0: 然后我就发现，这是唯一的一个航班。今天晚那天晚上，那个航班信息上，那个屏幕只有这一条。然后这个登机口就是你一进去那个登机口，就他根本懒得给你往远了弄，也没必要
1: 。嗯嗯嗯。嗯嗯
2: Hello， 大家好，我是天宇杰基 Hi Jack
0: 。大家好，我是天宇，放着五十的大白
2: 。欢迎收听一个自由作者和一个创业者的话题电台天宇兔 FM， 我们每两周更新一期，请各位多多关注。你可以在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、荔枝 FM、网易音乐、喜马拉雅等泛用型播客客户端搜索“天宇兔”，拼音的“天宇”和阿拉伯数字的“二”，找到并关注我们。本台的微博和推特账号现已上线，同样搜索“天宇兔 FM” 可以找到。我。特别提醒各位。我们的哔哩哔哩账号现在也上线了，同样搜索“天娱突然饭”可以找到我们
0: 。<笑>可以啊，
2: 这一期又是我跟大白
0: 。这期的嘉宾不是风尘谷》书的大白吗？
2: <笑>就就反正呃，大白刚刚头铁的从国内回到加拿大，一个比较不常见的操作，所以我觉得他作为一个讲故事的对象，是吧
0: ？啊，这个操作你要说头铁。嗯，确实头挺铁的，至少在旁人看来是这样。的，虽然我自己没有觉得头很铁，就是啊，嗯，因为我要觉得自己头铁，就不会回来了，可能
2: 。那来吧，今天就是讲一讲你这个万众回国的这个大背景下、啊、往加拿大去的这个故事
0: 。对，这个其实是很简单的一个理由吧，就是因为我是这个研究生嘛，我在上课。我这学期的课，第一学期是九月到十二月嘛，然后第二学期是一月到差不多五月这个样子。然后第一学期的课，像我也在国内上完了嘛，因为这个课都是直播的，然后都是 Zoom 呀，或者说这个我们学校有一个平台，他可以自己在用自己的平台上这种互动的课。然后，嗯，呃，就无论是哪一种吧，它都是一个就是你需要实时,时的互动的这样一个东西。所以说，我不像有其他的这个留学生们可以就是在选择一个自己舒服的时间看这个录像，我的课都得就是按照这个加拿大的时间，然后爬起来上课。嗯，所以我就很不幸有有几节课是就是类似于凌晨一点半上课这种感觉，就比较折磨。嗯。这一个学期过来之后，就我就心力憔悴啊，然后想着我还是回去正常的，给我一个正常的作息时间吧，我快受不了了。嗯，嗯其实基本上就是这个想法，然后所以我就呃飞回了加拿大这边
2: 。我其实以为你回去是因为你不是之后往这个比较学术研究的方向走吗？对，所以我其实觉得你回去是为了和教授能走得更近一点，因为这个线上和线下还是不是一个层面的。
0: 啊、呃，其实有这方面的考虑，但不完全是这样。因为这个学期还是就是我说这个学期是指一月份开始这个学期，因为这期节目播出去也一月了。哦，现在也一月了，哦，打扰了。嗯，那个，嗯，就呃，这个学期还是线上的，哪怕我人回到这边，其实课还是上网嗯，一样的，就是没有去教室的这个步骤。哦、嗯，当然，这个听起来对于很多人来讲更迷惑了，就那你为什么要回去啊？是吧？就嗯，还是类似的这个问题。但是你说的也对，就是这个有跟教授更好的这个交流的一个考虑，还是因为时差，就是。因为你上课的时间，教授们还是比较 nice， 会考虑一下像我这样的，还有一些其他的学生们，就是不在这边这个时区的考虑。嗯，所以说晚上一点多，你想凌晨一点多也比凌晨两三点，至少对我个人来讲还强一点了。但是，因为我有一次跟我导师约了一个课外的谈话，但是这个时间就约的比较离谱。然后等我聊完，我感觉都快四点了吧，北京，就感觉那一天我整个人都昏昏沉沉，非常痛苦，所以。嗯，我是觉得来到这边之后约这种类似类似于我们讲 office hour， 就是跟老师聊天的时间也会比较正常一点，所以说确实有这个考
2: 虑。嗯嗯，你们现在是不能回学校吗？嗯
0: ，对，除了就是个别的专业嘛，他比如要做 lab 的实验之类的，但是你懂的，我是文科生，文科生没什么可回的
2: 。嗯,嗯<笑>先介绍一下情况，就是你现在已经脱离了隔离时间，对吧？你现在已经被放出来了。
0: 对对对，因为呃，这个前情提要就是这边也是回来之后，这个需要自我隔离十四天，所以我就把自己关了十四天
2: 。是就是所有人吗？还是就你那个学校的要求
0: ？呃，应该是所有人都是这个要求
2: 。你要不直接讲故事吧？我们从头捋。你是什么时候？决定要回去的
0: ，我是什么时候决定回去的？这个事儿说来话就太长了。说实话，我从来没有决定没回去过
2: 。嗯，一开始不走，只是因为没有签证，是吧
0: ？呃，对，这是另外一个故事了。就是，嗯，我之前也在这边上学嘛，后来这个回回国待了一年，因为我毕业了，然后我的之前的这个叫学习许可 （study permit） 就过期了，所以说我必须要申请一个新的才能接着读研。嗯。然后我就在这个等这个东西的过程当中，把第一学期度过了。嗯嗯，我大概是到十一月的时候才收到了，就是这个学习许可发给我，所以我才有可能回去。
2: 嗯，明白。嗯
0: ，
2: 中间还有一个加拿大使馆把你护照弄丢了的故事，是不是要讲一下
0: ？这个这是一个非常离谱的事儿。对，这个这个可以讲一下。但你说它特别传奇吗？也没有这么说吧，就是。我不知道这个大家对加拿大的申请这个签证申请了解有多少？呃，所谓学习许可是实际上是你申请材料的时候，中国中国公民申请加拿大的签证需要通过这个加拿大签证中心这么一个东西，叫 Visa Application Center。但是就是你实际上在网上申请学习许可是在加拿大政府的一个网站，然后他在那个网站的那个终端上跟你说。呃、嗯，你可以把你的护照什么的其他材料，最开始先要递指纹嘛，去放到这个签证中心，你才可以去做这个过程。然后这就是你开始和签证中心打交道，但是签证中心实际上并不负责太多具体的。这个你的签证的申请处理，他只是帮你递这个材料。嗯，当然我觉得，我现在也觉得这件事儿挺迷的吧，但是反正就是你非得过这一手不可。呃，等十一月底的时候，我刚才说那个我收到了学习许可嘛，实际上是就是说，呃，加拿大政府，呃，那他叫应该叫 IRCC， 叫呃这个这个东西应该就简称加加拿大移民局吧。嗯，这个他发了一个。函这个函告诉你说你的这个东西已经通过了，你的申请已经通过了，你需要拿着这这封告诉你的东西已经通过了的信和你的护照，还有一些乱七八糟其他材料之前我们各种准备的，把他们交到这个签证中心，然后签证中心把这个东西递给大使馆，大使馆把你的签证贴上再发给你，嗯，是这么一个过程
2: 嗯。嗯，那你护照丢是丢在哪一步
0: 我护照丢是丢在这个寄给签证中心这一步了，因为按照加拿大的规定，就是还处在这个疫情期间嘛。以前就是说你可以去线下预约，然后把这个材料当面递到这个签证中心去，但是现在他们不允许这个操作。那、呃、这个这个也是我觉得很奇怪的一点，但是呃，反正这成这是一个事实，你就必须得邮寄把这个材料寄给他，然后他必须把这个材料邮寄给你，所以说这中间你还得多交一个邮寄费。嗯当然，这几十块钱的事儿虽然虽然也挺贵的，但是就这个这个都不是什么大事儿了。就是
2: 大老远打车还得花六十呢
0: 。因为你线下自己邮寄这个东西嘛，你的材料准备有的时候就比较迷惑。就我其实对这个事情比较痛苦，是因为我经常搞不清楚要寄什么东西。我查了好几遍，最终还是落了一样东西。落了哪样东西呢？落了给他们一个给我寄回来的地址，就我我没有把我家的地址填上去。嗯。后来意识到这个问题，我就想怎么办呢？我就给他们那个客服打电话，客服也是很迷，就是他们态度挺好的，但是不解决问题。我也不能说他们不干事儿吧，但是他们确实不解决问题的原因很简单，就是每个签证中心是单独运营的，但是他们的客服电话是同一个
2: 。哦，我明白了，就像你点肯德基的外卖，然后你想联系一下那店家问什么情况，然后是总机接的，这件事情就变得无限复杂。
0: 对，就是就是这么一回事儿。然后，所以他们当时的意思是让我写邮件联系这个签证中心，然后我就写了一封邮件过去，说明了一下情况。然后他们告诉我，我们没有收到你的申请。但是这个时候，据我寄出去，<笑>据他们收到，已经过了大概有三四天了。我当时是顺丰过去的，因为当时我实际上其实是带着材料当面去了一次那个签证中心，他们告诉我,、嗯、我人都已经到了，他们告诉我不行，你必须寄过来。然后我就说，那我用什么东西寄过来？他说顺风就可以。嗯，所以我就严格的按照他的说法，用顺丰寄了过去。嗯、这个，嗯
2: ，然后他们严格的把你的护照弄丢了
0: 。他们告诉我没有收到过你的申请，我整个人都傻了。就。嗯这怎么能没收到呢？他们告诉我，你应该这个联系一下帮你承运的快递公司。嗯、哦，然后我就在那个顺丰的那个微信小程序上找到了那个业务员的电话嘛。然后我给业务员打了一个电话，业务员说我：“我我就跑这一片，我每天都给他们送，都送到同一个人手里，他有我微信，这不可能丢。”嗯，你让他们再找。嗯、然后我就把这个意思又转达，又写邮件转达给了这个签证中心。然后他们。还是就没有什么下文，这个事儿不是个事儿啊，就是签证怎么样倒还另说，我不能护照没了吧？我思来想去，决定再跑一趟签证中心，就在当面跟他们这个 battle 一下，这个看看这个问题有什么解决的方案没有？你你不能凭空把我这护照弄丢了呀！我当时就是这么想的
2: 。他们让你进去吗？
0: 他们这，我当时也没想那么多，因为我第一次也进去了，对吧？ Oh. 这个虽然是在门口，但是在门口也行了呀，问题可以说清楚。果不其然，门口就有人问我要干嘛嘛。然后我就把这个前因后果这个解释了一下，当然我还是比较客气，没必要嘛，上来就这个把你们
2: 经理叫出来
0: 。反正就那那个人听到了我的这个问题之后，把我带到了另外一个，他就说你进来吧，然后把我带到另外一个负责人那儿，然后解释了一下这个情况。嗯，那个人问了一下我的姓名之后，这个查了一下说，说哦，我们其实已经收到了，这个因为我后来把地址写邮件也提供给他们了嘛，我就说你,你帮我寄回这个地址，那他们一直没回复嘛，其实就是。这么一个事儿，他们说其实我们已经找到了，但是我们就是没回复你，然后没事儿，这个我们今天就把它寄到大使馆了，你放心吧，嗯，就这么一个事儿，然后我就兴高采烈的回去了，<笑>也不是兴高采烈吧，但是就是就没事儿了嘛，嗯，所以所谓丢护照就是这么一回事儿，其实是没丢，但是就是就是中间这个沟通非常的怪异，然后我曾经还在这个过程当中，他给你发的邮件应该是，呃，中英法三语的。嗯呃，就是系统系统那种自动回复嘛，嗯嗯，英文的那个里面有一个类似于这个用户服务调查，在中文里没有，嗯，然后我就被这个事儿莫名的有点点燃，我就说，哎，这什么意思？这瞧不起我中国人是怎么着？嗯、我中文我英文不好还不能写邮件了，嗯
1: 嗯，嗯然后我心想，不能给反馈、啊，这你不是在
0: 我手里吗？我英文很好啊，然后我就在他那个客户端里写了一封慷慨激昂的邮件。嗯嗯发泄了一下自己不买，点了一下发送。当然，最后其实估计也没什么作用。然后估计他们收到也觉得这人怎么这么傻逼。但是发泄了一下自己情绪吧，反正大概就这么回事
2: 。嗯、我刚想，你知道或者说你发现护照可能丢了的时候，机票买了吗？没买啊，不敢买啊哦。哦，那还行，那还行。我还以为是机票已经定了，护照丢了
0: 没有？因为因为我之前查过机票，机票很便宜，所以我就没想这个事儿、嗯。嗯嗯嗯。嗯
2: 是平时的感觉三分之一
0: 都不止，就平时五分之一吧
2: 。哇、啊，嗯嗯，这显然呀、啊，什么叫头铁？因为没有人去。对啊
0: ，这个航班我听说是有四十六个人，<笑>你想一个一个国际航班一共只有四十六个人是什么感觉？嗯。但是，但是我到了之后，听说这已经是最近一个月还是几个月最多的一个航班了，就人数。<笑>
2: OK，OK、okay, okay.。
0: 当然，另变相也可以说明，至少还有其他四十几个人跟我一样头铁
2: 那。那那飞机上的事情，我们就从这个，就从从机场嘛。你当时跟我说的机场多么多么人少，然后这个国际航班的地方多么多么的冷清，什么这个安检怎么怎么样那些东西， oh, oh, 灯开没开什么
0: ？呃，机场有有点意思，我是没有想到的一点就是。我在那个柜台办行李嘛，啊、嗯，就这个航班是晚上十一点半起飞嘛。我到机场的时候是九点不到九点半，九点多一点吧。然后办行李呢，人呢就不给我办，我前面还有一个，就是我我当时是第二个，这哥们儿就在这前面跟这个这个地服聊天地服看到了我，告诉了我，先生您稍等一下，我们的机器九点半才开。
2: <笑>那前面这个人也没办。
0: 因为他没办呀，所以他就在跟跟那个地府聊天啊，我就只能排他后面嘛。
2: Oh. OK，
0: 所以就我们就等着，等到九点半，这哥们儿很快就办完了，估计早就办完了。就是因为那个进到大家坐过飞机应该都知道啊，就是呃你的那个行李会给你打一个行李条，贴个签儿，然后顺着机器进到那个后面去嘛，对吧？就这个大的东西没开，所以条什么的早都打完了，就是东西过不去。嗯嗯、mm ， hmm. 那他就在那等着。等他很快进去了，然后就轮到我了。我以为这是一个很快的事情，但是不是？原因是这个地服工作人员嘛，他细致的检查了我的各种旅行文件，嗯，从护照到我的那个学习许可确认函，再到我的录取信，然后这个在读证明，嗯，<笑>这些，因为这些都这些都是官方需要的材料嘛，就是，所以我都准备好了，嗯，但是我还是很惊异的，就是他把这些东西真的都看了。我原本以为，即使你懂的，一般。出国办行李，他也就是看一下你的护照，然后看看你有相应的签证，就对了、嗯
2: 。对，像当时正常的情况下出国，留学生的话，基本上就是看一眼你的签证，然后看一眼你的留学的那个，呃，美国那边是那个 I 二零，我不知道你那边是什么，基本上就看两个文件就可以出去了
0: 。我之前的经历基本上就是看一眼签证就行了。嗯。所以他细致的检查了我一遍，然后我感觉就跟那个你那个海关那个移民检察官一样，嗯嗯，嗯被盘问了各种
2: 。但为什么你出去他还要，又不是进来？然、啊、我感觉我感觉他是他国内的这边应该是把守你进来吧
0: ，这就是我迷惑的地方呀、啊。可能他们是替那边办事儿吧，嗯、就是也许是对方就是加拿大要求你做这个审查吧，他可能就必须做这个嘛。嗯。托运完行李，我原本就等着进去，就是安检呀、啊、海就是海关啊之类的这些东西嘛。但是还是不行，告诉我对不起先生，您得接着等，还没上班呢。<笑><笑>这个他们又还没上班呢。然后我应该是十点吧，好像是这个他们终于上班了，嗯、我就进排排完队。然后当时当时是要填一个类似于国务院什么出入境安全码，嗯
1: ，
0: 入境填很 make sense 啊，就很很可以理解。但是出境其实也要填，嗯。填完一通之后，反正也是大概是有一个什么码，然后在海关扫一下，证明你这个人滚了。嗯，大概是这么一回事儿。嗯，我就过完这一套，就等着排队过那个边防嘛。就这个过程就排上队了。嗯、呃，排上队了呢，我就发现有一对空乘和机务人员，嗯，从我们旁边进去了。嗯、原来他们也刚到。<笑>嗯，他们当然优先嘛，然后就等他们挨个办完了之后，他们在我们面前走了过去。我们的队伍开始缓缓的移动了，当然一共就那么几个人也
2: 。所以你们跟他们连窗口都是一个
0: ，一共就一个窗口。<笑> OK， 好吧。对，然后你、嗯、反正也没几个人，就等呗。然后很快就进去了，然后就过了过了海关嘛，这个边防什么都挺快的。嗯，就到了候机楼那个口嘛，比如说你是第多少号登机口，你就到那附近走嘛。嗯。然后我就发现，这是唯一的一个航班。今天晚那天晚上，那个航班信息上，那个屏幕只有这一条。然后这个登机口就是你一进去那个登机口，就他根本懒得给你往远了弄，因为没必要。嗯嗯嗯。嗯嗯然后其实当时还有几个，应该是刚准备下班的那个免税店的工作人员吧。我感觉他们这一天也是啥也没干，因为估计也没航班
2: 哦，所以国际那边的免税店还是开着的白天
0: 。对，反正至少我去的那个、哦、那次是 OK。到那儿基本上也没过了多一会儿吧，就上飞机了。嗯，这个过程都挺正常的，就是都挺普通的，除除了呃空空乘会给你拿个消毒液洗个手啥的。嗯嗯。嗯嗯，空乘当时我原本以为他们会穿着防护服之类的，但是其实并没有，他们戴护目镜，然后手套，但是并没有穿防护服。嗯，这飞机一路上没有什么特别的故事，唯一有点意思的就是我刚才我说那个空乘没有穿防护服嘛。嗯哼，等还有四十分钟，就是飞机已经开始下降。什么他会说那一套东西吗？什么飞机已经已经开始下降，请您这个调至座椅靠背，收起小桌板，打开遮光板，什么这些东西，然后系好安全带之类的。嗯，然后就是什么娱乐系统已经关闭，然后卫生间也将暂停使用
2: 。很熟练，报上菜名了是吧？<笑>继续
0: 。就这个时候，这个在这之后，按理说就空乘就没有任何服务给你了嘛？
2: 嗯
0: ，他们就把防护服换上
1: 了。OK。嗯
0: ，<笑>就是等着落地了，他们是穿着防护服出去的。哦<笑>，啊，然后当我跟我同飞机的人，我看是有一个乘客穿了防护服，嗯，啊，但是我没穿，嗯，然后我就穿着我的这羽绒服之类的，我当时还就连手套都没戴，我就戴了护目镜，戴了口罩。空乘还非常 nice 的问我，你为什么不穿防护服？我说我没买<笑>，他说你为什么不买啊？淘宝上几十块钱就能买到
1: 。嗯
0: ，然后我就说忘了，因为我确实也没想过这事儿
1: 。<笑>
2: 嗯，其实我当时一就是你走的时候，我还想过类似这个问题。嗯、就是后来我一想，这个实际上从国内走的这一飞机人，应该理论上都挺安全的
0: 。是的，大家都是这么想的。嗯，对。所以到了到了机场，我还是比较紧张的。说实话，那个。我之前就是在飞机上戴的口罩，嗯，甚至都不是 N95 口罩，嗯，我就戴了一个普通的口罩。然后等我下了飞机，我还特意换了一个 N95 口罩。<笑> OK， 把我的护目镜戴上。我的护目镜是刚刚其实下飞机的时候才戴上的，因为你戴这玩意儿戴十十几个小时，谁也受不了。嗯，所以我其实之前一直都在飞机上都没戴的，嗯嗯，嗯下了飞机才戴上。在机场里，这个我就想等过边防嘛，过海关。然后按照我之前的经验，就是因为当年我第一次来的时候是，最开始刚才说就是学习许可是一张确认信，嗯、<哼>你实际上是要拿着这个确认信，第一次在登录的时候进到类似于移民审查的一个小黑屋里，嗯、审查官随他的心情问你各种问题，调阅你各种文件之后，把这个实际的学习许可。批给你就是那张真正叫学习许可的纸，嗯、你在那个时候才能拿到。然后我的心情多少是有点忐忑的，因为你不知
2: 道啊、呃
0: ，就是他会问你什么问题。
2: 我理解，我我我人生唯一一次被海关扣，不叫扣吧，就是被海关拉到 detention 一样的那种位置的一次，就是在你们这个叶子国。我在美国来回这么多回，从来没有被被质疑过。然后去你们那边的，带着我爸妈，哎哎第一次就被 detention
0: 结果呢，就是拿完行李之后，我就准备去到那个就是审查的那个小黑屋里了嘛。到了那儿之后，我我把这个护照啊，还有各种材料递给那个检察官之后，他就让我在旁边座位上等着。那他让我等着，我就等着喽。嗯<哼>，这个时候后面的这个又来了一个人，他应该是就是新的加拿大移民，就是刚登陆的移民。嗯，啊，英文不太好。那个审查官跟他说的东西他听不太懂，嗯，审查官看到我问我：“你会说中文吗？”我说会，然后他就让我帮忙翻译了一下，<译>我就简单翻译了几句。特别逗的事儿是，当时，呃，那个海关实际让我帮我帮忙翻译的东西就是需要新移民提供他的那个确认函，嗯，哼，我帮忙帮他翻译完，我一想，刚才那个检察官并没有要我的确认函呀、啊。就是他当时应该是只拿了我的护照和学校的开的那个在读证明。嗯哼，然后我就问他：“你为啥不管我要这个东西？”啊？嗯哼，就是他说：“你不一样，你坐着吧。”然后我就觉得这事儿坏了呀，我就在那老老实实的坐着。嗯嗯，结果又过去两个人，等他们也办完了，还没叫到我
2: 。就是他们都过了，你没过。对 ，OK，
0: 我就不知道为什么。嗯。然后他也没说，嗯，告诉我要干嘛、嗯。然后过了一会儿，我就看他叫了我的名字，嗯，我就过去了。我准备都拿着文件夹，准备交要要要我给啥我给啥了，嗯。他把我的护照和那张学习许可递给我，好了。<笑>然后你检查一下有没有拼错什么东西。OK。然后我查了一遍，所有东西都是对的。嗯嗯。嗯我就说，我就可以走了。他说对呀、啊，没有想到。然后我就走了。<笑><笑>有点突然，<笑>这个比我想象的轻松，因为我走之前管那个我的那个系里要了各种证明嘛，因为啊、呃、大家都说有各种证明比较周全嘛。嗯。然后我的系里面的那个助手，不是助教，就是整个系的事务的那个协调员一样的秘书。对对对，类似于这种感觉。嗯。就是他跟我说，之前前几天刚有一个我们同学回去。说被盘问了好半天，比这个平时要长得多
1: 。
0: 嗯，所以我的 expectation， 我的想法就是，哦，要比平时长得多。嗯，结果让你走了，你没想到。结果我在那，实际上虽然因为后面过去两个人，我觉得这个过程我等待的时候很焦急的。实际上可能也就两三分钟
2: 。哦 ，OK， 嗯
0: ，从我走下飞机。到提完行李去小黑屋，小黑屋里拿完许可出来，接我的人到了，我出来坐上他的车，一共花了不到半个小时
2: 。嗯啊、哦，那是挺快的。哦、不过主要你你也没排队，<笑>我感觉一般我出去都是因为排队时间很长
0: 。呃，是就是没有排队嘛，什么都没排，然后其实也我也什么都没被问
2: 。嗯,嗯 ，OK， 所以来接你的是学校是吗
0: ？呃，不是，是这个我们家的一个朋友。
2: 哦，就是还可以让你先接触到别人
0: ，因为很多人可以在自己家隔离嘛，就是你可以家人来接你回去隔离之类的。嗯，你甚至可以坐公交车。
2: <笑>所以就是没就如果你不是回一个学校这样的机构的话，是没有人强制你隔离的是吧
0: ？有是是有强制你隔离的
2: 。那怎么审查这件事呢
0: ？有一个 App 叫 Arrive Can。这个东西是你在入境之前需要填好的，嗯，然后入境之后你需要手动确认激活，然后接下来十四天每天你都要汇报一下。其实基本上就问你,你有没有那个可疑症状，嗯，然后就每天问你一次，连续十四天
2: 。不是，对呀、啊，那它不限制你的行动呀，这个东西
0: 。对，它实际上并不真的限制你的行动
2: 。它还它是有什么定位，然后看你的那个地理位置吗？也没有，没有，没有，没有。哦，那那基本上就意味着是半自愿的状态，半自觉。对对对对，半自觉的状态。对对对对，学校隔离机构要付钱吗？嗯，不要。嗯，也不要付钱。反正我们
0: 学校是不要，因为有的学校没有这个这个措施。其实
2: 没有的，就自己在家或者自己找地方想办法，是吗？ OK，
0: 就当然允许你返校的学校是，它有一个加拿大政府有一个列表，类似于过了应对审查的这么一个学校列表，你的学校首先在那个上面，所以它应该或多或少会提供些一定程度的这种帮助你的返返校的这些措施。嗯嗯，嗯那我们学校是做的，我觉得做的非常好的一次。嗯，也是我没有想到的
2: 。嗯，那你的隔离生活是怎么样的呢？
0: 我的隔离生活很一般，不是很愉快。但是谁被关在隔离屋里十四天能愉快呢？对吧？你一想，这个这个东西既不花钱，又有网，网还挺快，所以就也没什么可不满的。<笑>嗯
2: ，我就是想让你讲一下你这个隔离的过程
0: 。很普通啊，就是我被关到了一个房间里，就每天晚上会来送一次饭。就是他给你扔门口，然后敲一下你的门，然后他就走了。嗯，这个里面给你今天晚上的饭，明天早午饭，你就吃呗
2: 。<笑>所以我记得你过程中说了俩，一个是，呃，给的吃的还挺多呢，吃不完。对对对，嗯、呃，第二个是这些人其实管你没有很严，就理论上你要是跑出去也没有人知道
1: 。嗯，是的
2: 。反正退而求其次的居家隔离比这个感觉更更不严一些，所以这个可能还好一点
0: 。对，按照这个政府规定，你甚至可以出去运动，但是我们学校不允许，就是所以我进去之后就没出来过。嗯、但是我记得按照政府的规定是可以的
2: 。OK， 然后现在你这个出来了，状态如何嘞？加拿大那边没得病。可是，我不是说我知道你没得病，你这看着生龙活虎
0: 。当然，也可能有人是无症状。嗯
2: 嗯，没有。我想问的是，这个呃，比如说出去吃没吃饭，然后这个人群聚集的地方去没去啥的
0: ，都没去，啊，都不敢
2: 。哎，你不是说你要出去吃饭吗？还跟我说杨明宇了
0: 。是啊，是这不没来得及吗？但是就是去，也就是去打打个包嘛。
2: 嗯，就你到目前为止没去吃过唐食是吗？你不是出去的那天说想跟那谁去吃饭吗？那谁就不不提了，反正就你一朋友呗
0: 。没吃，我们俩也是点的外卖
2: 。你是跟他商量了，然后他说别了是吗？
0: <笑>对呀、啊嗯
2: ，因为我记得你前两天不是跟我说，这个放出去之后特别想去吃一顿吗？<笑>是啊，我
0: 是特别想吃啊，嗯，但是他告诉我还是保命要紧，嗯、我觉得很有道理
2: 。牢<笑>饭吃的过于腻歪了，
0: 是，嗯，就是学校的饭，你刚才提到了嘛，就是量挺大的，味道其实也还还不错，就是尤其是他不花钱的情况下，那是真的相当不错了，嗯，但是呢，他架不住东西比较重复，第一周还好，就是每天每顿的主菜都是不一样的，配菜都比较重复，这个是我吃到后面受不了的一个主要原因，嗯、就是因为配菜的重复度太高了，特别是沙拉。每天每顿的沙拉里基本上都有洋葱。嗯，我不是不爱吃洋葱，是就是吃完了之后，你有那种嘴里需要刷牙的感觉。嗯，每顿都有洋葱，吃到最后我就有点烦了，你知道吗？就是
2: ，最吃了最后需要换牙了。
0: <笑>我吃到最后就不吃沙拉
2: 了。嗯 OK，
1: 嗯，呃<笑>
0: ，每每天每顿主菜还不一样，这个事情持续了一周，等到第二周我还因为其实最开始那些菜我不是特别爱吃。嗯，当然这是口个人口味的原因。后面那几天呢还行，就我说第一周的时候，嗯，我在想啊，第二周会是什么样的呢？现实给了我非常无情的打击。第二周的菜单跟第一周一模一样，<笑>就是没有任何区别。嗯，每天跟每天，每顿跟每顿是一一对应的
2: 。嗯，一一对应。OK，
0: 然后我就有点受不了了。你想，等等我再吃到那些我不怎么爱吃的菜的时候，已经差不多十天
1: 了。嗯。
0: 我整个人就精神就不太不太正常了，有点恍惚
1: 了
0: 。嗯啊、嗯，然后当然最最后那几天，随着你知道已经临近了要放出去的日子了，吃的又稍微好了一点，你这人就稍微又正常了一些。但是当时那个第十、嗯、第十天、第十一天、十二天那种感觉是非常的要
2: 命。嗯，整个过程没有人就是什么做核酸检测、捅鼻子什么的，是吗？嗯
0: ，没有，是呃，这个事儿正好提一下，就是。我是也是前两天刚收到通知，学校群发的邮件嘛。一月七号开始，估计等这期播出去，已经一月七号之后了。嗯，啊、呃，回加拿大入境要有七十二小时之内的核酸阴性证明了。嗯，但是之前还不需要，所以我回来时候还不需要。OK， 这个可能是应对英国最新爆发的这个变种的嗯，嗯嗯，一个策略、呃、病毒吧。加拿大这边也停了跟英国的航班嘛。嗯
2: 嗯，你加拿大那边？整体的感染量你有数吗
0: ？每天是几千吧，就是整个加拿大，反正这个这个量，看你怎么讲。跟国内比，当然是多的不能再多了。嗯。但是跟美国比，那就是少的不能再少了。<笑>所以我现在呃前两天跟在日本的朋友聊天，跟日本比，发现东京每天都有一千了，我就觉得好像我们这也还行
2: 。嗯嗯。OK。
0: 当然，人嘛，人人永远是这个。你想比好，永远有比你好的；你想比烂，永远有比你烂的。啊，这有人如果说这个国内没有比国内好的，呃，一定程度上，那确实，嗯、现在这个疫情比国内好的确实没有几个。我估计，嗯、呃，呃，朝鲜，朝鲜因为没有数字，没报，嗯、所以说这个不好说。
2: OK， 基本上就这样，对吧？嗯,嗯，就是一个短暂的对于你铁头回去的一个记录。的一个讲解，这个
0: 我我真的觉得头没那么铁
2: 啊啊啊！我说你过程中时不时给我发微信，感觉这一路还是挺有意思的，所以我就说我们这天天天请嘉宾，嗯、其实目的也是这个，找到我们觉得有意思的内容嘛，然后包括了解一些未知的东西。但我觉得你你你现在这个。旅旅程上面就充满了未知，<笑>所以莫不是拿过来讲一讲？就哦,哦，是
0: 就是你平心而论，家人肯定还是挺担心的嘛。嗯
2: ，不太正常的选择
0: 。第一不太正常，第二他觉得风险和收益不成比例嘛。但是对我来说，这件事情是风险和收益成比例的。嗯，这个大家对风险和是收益的判断是不太一样的吧？我觉得。当然，我也理解了，就是毕竟自己也所也是一个所谓的年轻人，这个特别是在家长眼里了。你对于这个想做的这个事情的呃渴望和就是你你想要更努力的做好你的这个，我对我来说是研究也好还是怎么也好，你觉得这件事儿很重要？对家人来讲，这个事儿没有那么重要，家人觉得反正你啊、呃、就活得挺好就，就就挺好，对吧？至于你是有没有什么大出息，很多人家长是。不是那么在意的，我觉得，嗯嗯、特别是在疫情的这个情况下，跟这个比，嗯，是你又不是活不下去了、嗯、对
2: ，所以这期应该是有史以来最短的一期吧？希望各位喜欢这个短暂一点的他的铁头经历。嗯
0: 、希望我的这个头铁的故事能啊博君一笑吧。<笑>我也不知道，因为有收获，我我不觉得有是能有什么收获。想回去的人。估计比我回去的早得多，或者压根就剩下的人不想回去了
2: 。未必吧？你不是刚刚开放吗？你就回去？我觉得你算是能回去就回去的那波吧
0: 。我是能回去就回去那波，但是就是开放，我也不知道该怎么定义这个东西。这个移民局的事情嘛，每个人是什么样的状况呢，大家都不一样，所以啊、呃，但是如果如果能真的有能帮到谁的话，啊，那是再好不过
2: 。嗯。OK，
0: 好吧。嗯，好，感谢收听一个自由作者和一个创业者的话题电台天娱兔 FM， 我们每两周更新一期，请各位多多关注。你可以在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、呃，荔枝 FM、网易云音乐、喜马拉雅等泛友型播客客户端搜索天“天娱兔”，凭你的天宇和拉波数字 2， 找到并关注我们。
2: 本台的微博和推特账号现已上线，同样搜索“天娱土 FM” 可以找到我们。另外，本台的哔哩哔哩账号最近也上线了，我们会经常剪一些这个呃精简的版本，就高光时刻什么的到上面，可能会配一些画面，然后这个画面是各位在播客里面听不到的，所以有兴趣的话可以去关注一下我们的 B 站平台账号。嗯嗯，就这样，谢谢
0: 。同样搜索天“天娱土听”的天娱和阿拉伯数字二找到我们
2: 。<笑> OK。